0: Was geht ab, Leute? Hier ist Florian Simbeck und das ist die zweite Folge von Schlimbecks Podcast. Und es ist Mittwoch, der 5. September. Wenn ihr diese Folge hört, bin ich gerade im Auto auf dem Weg nach Eschweiler. Eschweiler, wo ist das? Das ist irgendwo bei Aachen an der Grenze nach Belgien oder Holland oder Luxemburg. Ich weiß nicht, was da oben ist. Ich bin halt so ein klassischer Süddeutscher, für den ist einfach alles nördlich von Main ist einfach, <lacht> ich weiß auch nicht. Ich bin natürlich öfter in der Region. Da gibt es auch ganz coole ähm, Kunst-gegen-Bades-Shows. Daniel Kuhs macht in dieser Region äh, verschiedene, verschiedene Shows. Und da war ich, glaube ich, auch mal in es Eschweiler. Aber diesmal bin ich für eine Show dort oben, die heißt Lok-Wettbewerb. Ähm, und zwar gibt es in Eschweiler, gibt es wohl in diesem Talbahnhof, gibt es die Lok und da gibt es eine Comedy-Show. Und da ist ein Wettbewerb, da bin ich mit dabei ich habe äh, diese show äh, überhaupt nicht auf dem schirm gehabt ich habe es total, total vergessen äh, dass ich da oben bin es gibt da total weniger auftritte jetzt in diesen in diesen Sommerwochen und ähm ja, deswegen habe ich, idiot, mir kein Zugticket reserviert. Normalerweise buche ich einfach ein paar Wochen vorher äh, und kann mir dann ein günstiges Ticket schießen. Und jetzt ist es einfach, es bildet sich nicht mehr ab. Ich äh, ist totaler Quatsch, da jetzt für 150 Euro mit dem Zug rauf und runter zu fahren und dann noch zu einer bescheuerten Uhrzeit, äh, um es einigermaßen den Kühlkosten unten zu halten. Nein, ich fahre jetzt mit dem Auto hoch, äh, reise die 450 oder 500 Kilometer runter und nehme vielleicht noch Leute mit bei Car. Das ist dann auch einigermaßen okay und nicht ganz so langweilig. Aber am Schluss ist man natürlich ausgelaugt und äh, äh, das ist dann schon gut, wenn man zeitlich losfährt und nicht zu knapp, bevor man auf die Bühne muss, dass man noch ein bisschen wieder Energie tanken kann. Ja, also, wer, wer dort oben in der Region ist, im Raum Aachen, kommt ähm, heute Abend nach Eschweiler zum Lokwettbewerb im, ich glaube im Talbahnhof ist es. Ja, um 19.30 Uhr geht es los, wenn ich mich nicht irre. Hihihi. Hi, hi. So. Ähm, wir haben jetzt hier in Bayern gerade die letzte Ferienwoche. Ich sollte es eigentlich genießen und nicht durch Deutschland fahren wegen äh, sowas. Und dann sind die Kinder endlich wieder in, in der Schule. Ich weiß nicht, wer von euch auch Kinder hat, aber irgendwann reicht es einfach. Ne? Du hast die zu Hause. Ähm, die gehen ja so auf den Sack. Die, 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 äh, mein Sohn, der hatte jetzt zum, bei, bei ihm ging jetzt Fußballtraining wieder los. Und äh, am ersten Tag des Trainings hatte sich sofort äh, eine Sehnen. Be Sehne knie oder irgendwas zugezogen. Ja klar, weil er sich einfach die letzten vier Wochen nicht bewegt hat. Der ist einfach, ich glaube, der ist nicht mal gestanden, vier Wochen lang, weil immer nur Fortnite, immer nur Zocken und äh <lacht> okay, er hat sogar im Urlaub die Playstation dabei gehabt. Hey, ist da auch sein Urlaub, ist mir scheißegal. Ähm, aber jetzt geht dann der Ansatz Lebens wieder los, Schule und äh, äh, hartes Training, Kreisliga, da darf er wieder ran. Und äh, hoffentlich geht es ihm bald wieder besser. Also kollektives, gute Besserung an meinen lieben äh, Sohn Stuart. So. Ich war in Dortmund am Wochenende. Freitagabend war ich als Bayer in Dortmund bei den Schwarz-Gelben und habe eine tolle Show gespielt. Und zwar heißt die Show Couch Comedy. Die macht der Tim Perkovic mit seiner äh, Kollegin Chantale. Und es war im Aqua, falls es jemand kennt und das war eine tolle Mixshow. David Grashoff war da, Oliver Steidler hat eröffnet, Amjad war mit da, war schön, dass ich die auch mal wieder gesehen habe und ich war als Headliner gesetzt. Leider war es dann schon ziemlich spät. Ich glaube, ich bin um kurz nach elf auf die Bühne. Da waren die Leute schon ganz schön durch. Macht die Shows nicht so lange, Leute. Und vor allem nicht, nicht immer eine Viertelstunde zwischenmoderieren. Die Leute sind ein K.O. Und noch ein kleiner Tipp. Und dann bin ich fertig damit nehmt einfach mal ein paar Euro in die Hand, es sind vielleicht nur 50, 60 Euro und mietet eine Anlage für Wort, dass man auch übers Mikrofon sprechen kann und nehmt nicht die vorhandene Disco-Anlage, weil da versteht man nichts, das wird so breiig, ja? Also, wir haben alle aber hart gekämpft, guten Job gemacht, abgeliefert, aber wenn man gegen die Technik spielen muss, dann ist es eigentlich für das Publikum nicht so toll, für die Comedians auch irgendwie schwierig und für die Veranstaltung auf Dauer wahrscheinlich, ähm, ja. Äh, man sollte versuchen zu optimieren, wo man optimieren kann. Ansonsten super nette Leute, hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Es war toll in Dortmund wieder zu sein. Ich kannte Dortmund nur von früher. Ich habe ich glaube, ich, glaub, ich habe mal, nee, ich habe noch nie in Dortmund gespielt. Ähm es gibt das Comedy City Battle in Dortmund, glaube ich, ob es es noch gibt. Checkt das mal ab, da spielen immer drei Comedians aus einer Stadt gegen drei aus einer anderen Stadt. Und es ist immer super gut, super geile, spannende Veranstaltung. Alex Profand macht das. Shoutout an dieser Stelle. Und ähm, ansonsten kenne ich Dortmund nur vom Studentenjob her. Ich habe früher als äh, Studentenjob ich eigentlich den geilsten Job der Welt gehabt. Ich war Chauffeur. Ich habe für eine Firma aus Dortmund, die hieß KKS. Kai Hahn irgendwas, äh, GmbH, und ähm, das war folgendermaßen organisiert, die haben die haben quasi Mietautos reserviert bei Europcar, wir mussten nur hinfahren, egal wo in Deutschland das war, also ich in München, ne, fuhr zu Europcar, habe das Auto geholt, hatte einen Fax und mit diesem Fax, also wer es nicht kennt, das ist so eine quasi eine ausgedruckte E-Mail, <lacht> und bin damit dann... Ähm, zum Flughafen gefahren, habe Künstler abgeholt. Äh, meistens waren es irgendwelche Rock- oder Popstars. Habe die dann zum ähm, Hotel gebracht, später wieder abgeholt, zum Konzert gebracht, zum so Olympiastadion und solche Sachen. Und am nächsten anderen Abend vielleicht noch irgendwie Essen oder in Club und am nächsten Tag dann zurück zum Flughafen. Das war der geilste Studentenjob überhaupt. Es war mega gut. Und das wurde äh, aus Dortmund heraus gesteuert. Später, glaube ich, äh, war ich dann bei einer zweiten Firma die hieß STS, Günther Herbert, auch in Dortmund. Ähm, der war früher, glaube ich, auch bei KKS, hat sich dann abgesplittet und hat sein eigenes Ding gemacht. Für die habe ich lange Zeit gefahren. Und äh, ja, Günther Herbert lebt nicht mehr. Gott habe ihn selig. Ähm, aber es war eine tolle Zeit. Ich bin mega dankbar. Habe geile Leute kennengelernt im Business. Äh, von Fanta 4 bis über Paul McCartney, Peter Gabriel, äh, Aerosmith vom Rollfeld abgeholt. Ähm, und das Verrückte war, ich habe mal äh, geile Anekdote an der Stelle, ich bin mal, ähm, ich habe mal den Percussion-Spieler von Phil Collins, Eric Clapton, ich glaube, war Phil Collins war da dabei, der hieß Ray Cooper. Den musste ich direkt nach dem, nach dem Konzert in der, im Olympiastadion. Hat er ja einen sogenannten Runner gemacht? Der hat gesagt, ich muss sofort weiter, ich muss an dem Abend noch losfliegen. Flughafen München ging nicht, die machen ja, glaube ich, schon um äh, 22.30 Uhr oder 23 Uhr gehen die letzten Flieger raus und er musste aus Nürnberg abfliegen. Deswegen, direkt nach dem Konzert, ist er von der Bühne hinten ins Auto, da war alles vorbereitet mit Snacks und Wasser und dann direkt nach Nürnberg zum Flughafen. Und auf der Autofahrt hat er sich unterhalten mit seinem Assistentenmanager, keine Ahnung wer das war, Tourbegleiter. Und ähm, dann haben sie sich über so kleine Dinge unterhalten, wie, ey, was hast du, was hast du eigentlich deiner Frau zu Weihnachten geschenkt? Und Ray Cooper meinte, ich habe ja so ein aus Mexiko so ein bemaltes Kinderbett mit so einem mexikanischen Muster, so Tex-Mex-Design, was auch immer, ähm, habe ich ihr geschenkt. Hat sich super gefreut und so. Und ähm, das war so eine Geschichte, abgesehen von, wie pflegst du deine Hände, deine Fingernägel vom Percussion-Spielen und so weiter. Verrückte Story, ungefähr ein halbes Jahr später bin ich wieder in München, will mit der S-Bahn äh, zum äh, Mietauto abholen fahren, das Auto war am Flughafen reserviert und ähm, sehe dazu zwei so Amerikanerinnen, die am, am Fahrkartenautomat stehen und sich nicht mit diesem äh, blöden Verkaufssystem von dem Automaten auskennen. Und ich habe denen vorgeschlagen, hey, lass uns doch ein Gruppenticket nehmen, äh, wir fahren alle drei zusammen günstiger. Und dann haben wir uns ein Ticket geteilt. Und dann saßen wir gemeinsam in der S-Bahn und dann fangen die an, sich darüber zu unterhalten, was sie zu Weihnachten bekommen haben. Und die eine sagt, kein Scheiß, mein Mann hat mir ein mexikanisches, bemaltes Holzkinderbett geschenkt. Und dann sage ich zu ihr, dein Mann ist aber nicht zufällig der Percussionspieler von, von Peter Gabriel. Und sie ist echt, ey, die ist aus allen Wolken gefallen. Wie krass ist das denn, oder? Kleine Welt, ähm, manchmal passieren einfach Dinge, nochmal begegnen mit meinen Menschen und äh, ich weiß auch nicht. Aber es war einfach eine spannende Story und es war eine coole Zeit, die ich nicht missen möchte. Ähm, da gab es auch eine geile Geschichte mit Take That und Dr. Alban. Ein Kumpel von mir ist eingesprungen und er sollte zum Flughafen fahren und er sollte äh, Take That abholen. Und <lacht> er kannte sich überhaupt nicht aus mit Popmusik und was so zurzeit so in ist. Es war überhaupt nicht so sein Ding, hat sein eigenes Zeug gehört und ähm, es war in münchen auch irgend so eine dome oder was nicht dome war es nicht aber irgend so eine Konzertshow. und bravo super show oder irgend sowas und er steht da am terminal und es kommt dr alban raus und er dachte sich hey das sieht aus wie ein musiker das ist er wahrscheinlich geht auf ihn zu und sagt take that und Dr. Alban gibt ihm seinen Koffer in die Hand und sagt, yes, sure. <lacht> und dann nimmt er den Koffer, steigt mit ihm ins Auto und fährt ihn zum Hotel. Und er bringt ihn irgendwie zum City Hilton. Und Dr. Alban sagt, nee, sorry, ich bin im Park Hilton. Er, no, 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 here it says, take that, you're in the City Hilton. Und er sagt, nee, ich bin Dr. Alban. Ähm, ja. Alberne Geschichte. So, das war's, ähm, das waren Anekdoten aus meiner, aus meiner Jugend, ähm, was passiert sonst noch diese Woche? Meine Mama wird 70, auch eine krasse Story. Ähm, was heißt krasse Story? Äh, ich bin ja schon 47, meine Mama ist nur 23 Jahre älter als ich. Und ähm, die hat mir, also ich, als ich war Austauschschüler in den USA, ich habe ja damals, habe ich ja so einen Button mitgebracht. Ähm, This is what 40 looks like. Während ich Austauschschüler war in den USA, wurde meine Mama in Deutschland 40. Und ich habe hier so einen Button mitgebracht, weil sie sieht einfach immer jung aus, und immer, ist immer aktiv, sieht super aus. Und dann habe ich hier diesen Button äh, an die, ans Reverb geheftet oder an die Bluse geheftet. Und das Verrückte ist, meine Mama schmeißt nichts weg. Echt, die hat da so eine Schublade mit Rollgeschenken. Wenn da irgendjemand, äh, wenn irgendwas wieder passt ne, und sie braucht es nicht mehr, dann kriegt es der Nächste aufs Auge gedrückt. Wie es der Teufel will, vor sieben Jahren wurde ich 40. Sie holt diesen Button aus der Schublade und macht ihn mir ans Hemd. Das ist was Fordy looks like. Wie krass ist das denn, oder? Okay, ich will euch nicht langweilen. Ähm, ich will, möchte auf jeden Fall hier Rubriken einführen. Ich möchte, dass ihr mir auch schreibt. Äh, wenn ihr auch so verrückte Stories habt, Stories wie kleine Welt, ja? ähm, schickt bitte an slimbeck.atfatjoked.de Schickt mir einfach so eine Art Hörerbrief. Ich lese es auch gerne vor. Ich möchte ein bisschen interagieren mit euch. Ähm, eine Rubrik, die ich einführen möchte, ist Dinge, die ich gerne erfinden würde, wo ich aber zu faul dazu bin. Und da habe ich eine tolle Idee, nämlich die Kotzklammer. Jeder kennt das doch. Ähm, du bist mit deiner Freundin zu Hause, ihr habt beide was getrunken. Für ihr war es vielleicht ein bisschen zu viel und dann hängt sie über der Schüssel und du musst ihr die Haare festhalten, damit die nicht ins Klo hängen. Dafür würde ich gerne die Kotzklammer erfinden. So einen kleinen Clip, den man an den Klodeckel hin hinheften kann und dann kann man die Haare nehmen und die da festklammern. Und du musst die Haare nicht mehr halten. Und du kannst ins Nachbarzimmer gehen und Netflix gucken. Ähm, die Kotzklammer. Also wer sowas erfinden könnte, ähm, bitte beteiligt mich. Ich fände es eine <lacht> ne, ne geile Geschichte. Und ich denke, jeder kann sowas mal brauchen. So, ansonsten, ja, heute Abend in Eschweiler. Und in einer Woche habe ich mein Soloprogramm in Düsseldorf im Takelgarn äh, am 14. Am 14. September. Und dann geht es wieder richtig los. Dann bin ich unterwegs in Bad Wildungen. Dann ist Comedy Lounge München. Comedy, äh, dann bin ich in Bünde zur Comedy Night. Comedy Lounge Augsburg. Ich bin in Dachau, äh, Altenau, Schongau. Also viel unterwegs. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder on Tour. Und dann quatscht mich einfach an. Ich bin ein Typ, der gerne quatscht. Ähm, ihr könnt mich auch auf Erkan und Stefan ansprechen, übrigens. Kein Problem, ja. Ich habe mal auch so gehört, äh, Paul McCartney hat keinen Bock mehr, immer auf die Beatles angesprochen zu werden. Ja, Digga, worauf denn sonst, oder? Äh, hallo, <lacht> ich verstecke mich nicht. Die Erkan-Stefan-Zeit war cool. Ähm, manchmal ist es nur komisch, wenn man immer die gleiche Story erzählen muss. Das ist so dieses, nimm's nicht persönlich, aber äh, wenn ich einen 90-Minuten-Auftritt hatte und dann komme ich von der Bühne runter und nach allem, was ich erzählt habe, das Einzige, was die Leute interessiert, ist, jetzt mussten mir aber schon mal erzählen, wie das damals war, als ihr euch kennengelernt habt und so. Nein, muss ich nicht, Digga. Ich habe jetzt ein FAQ auf meiner auf meine, auf meine, ähm, Website, floriansimbeck.de/faq. da steht das alles. Eine Sache wollte ich euch aber auf jeden Fall noch erzählen ähm, zu meinem vergangenen Auftritt in Dortmund. Ich bin am nächsten Tag, ähm, quasi am 1. September, das war so der letzte der letzte warme Tag eigentlich danach ist ja die Temperatur massiver Temperature Drop oder runtergefallen. Es ist schon verrückt, wie auf den August, wie schnell auf den August der September diesen, dieses Jahr folgt, ne? So, ja, direkt nach August ist September. Nie aber auch temperaturmäßig. Auf jeden Fall, das war der letzte warme Tag. Ich saß im Zug und ich dachte mir, fährst nicht durch von Dortmund äh, nach Hause zu mir in die Heimat, sondern ich mache immer einen kleinen Zwischenstopp, wenn ich da oben bin, in Köln. Nicht nur, weil ich Köln mag, sondern weil ich da auch sehr viele Comedy-Kollegen in Köln habe. Habe mich dann auch mit Jan Preuß nochmal getroffen, was sehr schön war. Da ist am Abend von dem Auftritt in Dortmund übrigens auch kurz vorbeigekommen und hat hallo gesagt. Da ist einfach die Comedians-Dichte ist ziemlich hoch so im Raum Köln und so. Und naja, und dann dachte ich mir, machst einen Zwischenstopp in Köln. Und wenn ich in Köln bin, gehe ich nämlich immer auch zum Friseur. <lacht> Wie bescheuert ist das eigentlich, oder? Ich meine, ich lebe in Bayern, aber meine Friseur ist in Köln. Aber ich bin irgendwie mal, keine Ahnung, Manuel Wolf geht da immer hin, der die tolle Boeing Show in Köln hat, hat mich dahin empfohlen zu Nora. Also Nora heißt der Laden. Meine Friseuse ist die Jenny in der Merowingerstraße. Also wenn ihr mal da, ist super Friseur, super nett, kannst du ohne Termin reinkommen und es nicht so, so dieser klassische, ist nicht so ein Türkenfriseur, wo sie fragen so, äh, welche Friseur willst du? Nummer 4? Oder Nummer 5. <lacht> weißt als würdest du, das so, willst du so Essen bestellen. Ich nehme Frisur, da hängst du so Bilder an der Wand. Ich nehme Frisur Nummer 4. Ja, willst du mit oder ohne? Was? Mit Soße oder was jetzt? Ne, mit so Strich. Äh, keine Ahnung. Also auf jeden Fall bei Jenny kriege ich äh, einen ganz äh, entspannten Haarschnitt, auch für nicht so teuer. Und ähm, in der Merowinger. Okay. Also, sag mal, Merowingerstraße. Straße, ihr wisst schon, was die Merowinger waren, oder? Weil ich habe damals, habe ich mir diesen unsäglichen Matrix 2 Film reingezogen und da tauchte dann plötzlich so ein Typ auf, der war der Mero-Winger. Wo man sich denkt, was? was? Was müsst ihr da für eine äh, Kultursagen Gestalten Verklitterung irgendwie äh, veranstalten? Der Mero-Winger. Haben die den so genannt, weil irgendwas mit Wing klang einfach cool. Der ist es so der Mero-Typ mit den... Mit den Flügeln oder so, der Merowinger, was für ein Bullshit, echt. Also ich hoffe, ihr seid äh, euch auch einig mit mir, dass Matrix 2 nicht nötig war, oder? Matrix 1 war doch mega gut und danach dachte man sich, yeah, geil, und jetzt wird es erst richtig gut. Und dann haben die einfach Matrix 2 und auch noch 3 verbrochen und es war so, what the fuck? Und ich saß im Kino und hinter mir saß eine. Die sagte nach dem Film, nachdem ich dachte, ich dachte die ganze Zeit, ich gehe jetzt raus aus dem Scheiß, ich halte es nicht mehr aus. Und nach, als der Film vorbei war, sagt die eine zur anderen, das war jetzt wie die Bibel, nur noch viel, viel geiler. <lacht> ja. Jo, also mero straße da ist mein Friseur. Und auf jeden Fall, genau, zurück zum Thema. Ich wollte eigentlich nach Köln reinfahren, bin dann quasi, ich habe mein Ticket auch nur ab Köln gebucht, weil ich dachte, hey, Dortmund, Köln. Ist doch bestimmt nur ein Katzensprung. Hole ich mir so eine Tageskarte für 6 Euro für den Nahverkehr. Ey, fuck it, Mann. Ich bin da echt eineinhalb Stunden unterwegs gewesen, hab knapp 20 Euro gezahlt für irgendein so gute Laune-Ticket oder so. Ey, wenn so ein Ticket 20 Euro kostet, dann habe ich keine gute Laune, Leute. Ja, nennt es irgendwie anders. Nennt es irgendwie so, äh, verdirbt mich den Tag-Ticket oder sowas. Einfach nur, um da in der S-Bahn zu sitzen muss musste in Hagen umsteigen und dann in Hagen, plötzlich steigen da 20 Mädels ein oder noch mehr, äh, an allen Ecken und Enden und die hatten alle das gleiche an. Es war 1. September, ich dachte, hä, 1. September, was soll das sein? Die hatten so rote Leggings äh, und noch, äh, nee, Moment, ja, rote Leggings und noch so einen gelben Tüllrock dazu und noch so ein gelb-weiß gestreiftes Top und so Firlefanz in Haaren und so. Und die waren alle super drauf, hatten so, so Schnäpschen dabei und so weiter. Ich dachte irgendwie, die Ronald McDonald Akademie hat da so einen Tagesausflug gemacht, weil die echt, das war wirklich so, Zeit, es, es. und dann eine Haltestelle weiter, stiegen dann nochmal 20, 30 ein und die hatten alle, die waren verkleidet wie das Krümelmonster. Blaue Leggings, blauer Tüllrock, weißes Top und dann in den Haaren so krümelmonster Augen Haarreif Ich dachte... Ist es jetzt so so Hooligan-Girls, die sich jetzt zum Kloppen verabreden irgendwo? Die Gelben gegen die Blauen, McDonalds gegen Sesamstraße? Und habe ich dann mal eine gefragt und die meinte, nein, es ist Karneval. Ja, die Kölner machen einfach ein motherfucking Karneval mitten im Sommer. Am 1. September und es gibt es offenbar schon seit ein paar Jahren. Das ganze Ding heißt Jecke im Sonnenschein, also äh, verrückt im Sonnenschein. Ja, warum nicht, oder? Warum nicht? Warum muss man immer erst auf irgendwelche komischen Feiertage warten? Denken wir uns doch einfach mal selber sowas aus und ziehen das durch. Fand ich total cool. Kölner sind sowieso ein nettes Völkchen. Der ganze Tag war noch mega gut. Überall waren super gut gelaunte Leute unterwegs. Ich hatte noch ein nettes Meeting oder Treffen mit Jan Preuß und bin dann später so gegen 3 Uhr in meinen Zug gestiegen und dann entspannt nach Hause gefahren. Naja, was heißt entspannt? Du bist halt dann auf Facebook, drückst auf deinem Handy rum und irgendwie äh, stolperst du halt immer wieder so blöde Diskussionen rein. Und was mich tierisch nervt, es gibt immer diese Dis Diskussion, äh, ja, es geht natürlich wieder um das Thema Chemnitz und AfD und äh, prügelnde Horden von ausländerjagenden ähm, ähm Chemnitzern oder dorthin gekarten äh, Aktivisten, um Ausländer zu jagen. Weiß der Geier was? Auf jeden Fall. Meiner Meinung nach einfach Fremdenfeindlichkeit, offen nach außen, aggressiv zur Schau getragene Jagd auf Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, Herkunft, äh, Religion oder sonst was. Ähm, unter dem vorgeschobenen Grund, dass die ja kriminell sind und deswegen darf man die jetzt alle jagen, weil halt einer wieder was gemacht hat von denen. Und Leute, es geht mir so auf den Sack. Und wenn ich dann sage, Leute, was geht nicht, ich, ich das... Äh, das macht man nicht in der zivilisierten Welt. Das, dann kommt dann sowas wie, ja, aber linke Gewalt ist auch scheiße. Ja? Und das ist genauso gefährlich. Und dann denke ich mir, nein, verdammt nochmal, die Motivation ist eine andere. Rechte Gewalt richtet sich einfach pauschal gegen alle Menschen, die so oder so sind. Und die nehmen sich raus zu sagen, den hauen wir jetzt auf die Fresse. Und linke Gewalt, na gut, ist halt Sachbeschädigung oder irgendwas. Die richten sich vielleicht gegen das, gegen das äh, System. Und es, 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 natürlich ist das scheiße, aber das hat mit dem Thema nichts zu tun. Ich, ich komme doch nicht daher und sage ähm hey, wir haben einen Mörder bei uns im Ort und äh, pass mal auf, es äh, schon, sind schon viele Sachen passiert, ich möchte dich warnen, ich finde es nicht, nicht gut oder da muss jemand was tun. Und dann sagt der andere, ja, äh, bei mir hat auch jemand ein Auto angezündet. Das sind unterschiedliche Sachen. Ja, das ist auch so, äh, man kann das nicht relativieren. Und ich finde, es ist so dieser Waterbautismus, dass man immer sagt, ja, aber was anderes gibt es ja auch noch. Das ist einfach nur ablenken meiner Meinung nach. Es ist unfaire Argumentationstechnologie, äh, 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 Argumentationstechnik, Oh, Technologie natürlich. Geil, ich brauche Argumentationstechnologie, so ein Chip, der mir beim Argumentieren hilft, vor allem auch beim Nicht-Verhaspeln nicht und Stottern labern. Ähm, das ist so wie dieses, dieses All-Lives-Matter. Ja, Es gibt ja diese Bewegung in den USA, Black Lives Matter, wo man sagt, äh, Polizeibrutalität gegen dunkelhäutige Menschen äh, hat ein komisches Ausmaß angenommen. Was ist da los? Warum geht die Polizei direkt immer auf Schwarze? Und Weiße kommen mit ähnlichen Verbrechen oder Vergehen einfach viel lockerer davon. Und dann sagt jemand, ja, Black Lives Matter, okay, aber eigentlich all lives matter. Alle Leben sind wichtig. Hey, wir sprechen aber gerade von diesem Thema. Das ist so, dieser, das nervt mich einfach. Und ich weiß nicht, soll ich mich in solche Diskussionen weiter einmischen? Oder gehe ich da als Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, biete ich da nur Angriffsfläche? Sollte ich vielleicht auch einfach meine Familie auch schützen und mich da gar nicht irgendwie, weil meine Frau sind ja, meine Frau ist ja auch dunkelhäutig und meine Kinder sind dementsprechend äh, Mischlingskinder. Darf man Mischling überhaupt sagen? Ähm, jedenfalls. Ich will mich da jetzt auch nicht irgendwie zu weit aus dem Fenster lehnen und den Hass auf mich ziehen. Ich habe das ja schon damals mit diesem blöden Faschingspanzer gemacht, wo ich einfach nur ein Foto von dem Panzer gemacht habe und alle gesagt haben, ja, der Simbeck wollte sich wieder wichtig machen und hat, die, hat, die, äh, hat das ausgenutzt, dass er so eine große Reichweite hat und hat unseren Panzer fotografiert und der böse, böse. Ähm, wie man es macht, ist man es verkehrt. Andere Leute sagen, du hast eine Reichweite, du hast Einfluss, nutzt das bitte, ist es ist wichtig, ähm, aber... Ja, das würde mich eure Meinung äh, interessieren. Til Schweiger geht sehr ähnlich, der äh, natürlich auf einem anderen Level, auf einem anderen Maßstab. Aber Shitstorm ist Shitstorm und wenn die Leute dir mal Farbbeutel oder oder äh, Eier oder Tomaten an die Hausfassade werfen oder Mülltonnen in, in den Garten kippen, ähm, dann fühlst du dich auch unwohl, ob das jetzt nur im Kleinen äh, in deinem Dorf ist oder im Großen. Ähm, oder wenn die Leute schreiben, so ich wünschte, dir, dass deine Kinder mal auf dem Nachhauseweg vergewaltigt werden. Leute, was ist los? Ich könnte Sachen posten, was mir, zu, was mir geschickt wird, nur weil ich mich politisch manchmal äußere. Ähm, es ist zum Kotzen. Ich wünschte, dass, äh, die, man könnte irgendwie die Zeit ein bisschen zurückdrehen und manchen Leuten auch das Internet einfach wegnehmen. Wirklich. Manchmal denke ich mir, du Lutscher. Du hast doch von nichts eine Ahnung, aber eine Meinung. Und es ist eine Katastrophe. Du bist da im Internet drin, du hast diese Informationsblase, du liest irgendeinen Artikel und sagst, ja, die berichten aber nur darüber. Und über das andere berichten sie nicht. Ja, weil du auch nur diesen einen Artikel in deinem fucking Browser siehst gerade. Schlag mal eine Zeitung auf. Da siehst du auf der linken Seite den Artikel über äh, die rechte Gewalt und dann siehst du rechts den Artikel über die linke Gewalt. Und, und es kann halt nicht jeder Journalist, der einen Beitrag schreibt, gleichzeitig überall sein und alles auf der ganzen Welt beleuchten. Ne? Ich kann auch nicht sagen, hey, in, in Erfurt sind gerade wieder Krawalle und dann schreibt der Nächste, ja, aber die Kinder in Somalia, das ist doch viel wichtiger. Ey, Lasst die Journalisten ihre Arbeit machen und schlagt auch mal hier und wieder eine Zeitung auf und, und, und dann seht ihr, dass nämlich wirklich über alles berichtet wird. Aber ihr seid in eurer Blase drin, ihr lest nur die Sachen und nur diese einen Artikel und die Artikel, die inhaltlich dazu passen, aus eurer Perspektive heraus. Ihr seht nicht alle Seiten und alle Facetten. Aber gleichzeitig denken alle, sie sind wahnsinnig informiert, ja. Super, Professor auf der YouTube Academy abgeschlossen, langweil mich bitte nicht, Leute. Ja, das wollte ich mal persönlich äh, loswerden. Vielleicht ist es auch einfach ein Generationenproblem, aber ich denke manche Leute, das Internet tut uns keinen Gefallen. Und äh, Strömungen wie AfD, Pegida und so weiter wären alle gar nicht so schlimm, wenn es nicht diese Möglichkeit gäbe, sich für, äh, ja, für manche Leute sich da so zu organisieren und dann äh, tja, quasi auf Krawall zu gehen oder vor allem auch auf Menschenjagd. Das heißt nicht, dass ich nicht auch die G20-Proteste total schlimm gefunden hätte. Klar. Ähm, ja, das ist meine Meinung dazu. Wenn Nazis fasten, ist es dann eigentlich Heilfasten? Nur mal so eine Frage. Ähm, zurück zu erquicklicheren Themen. Ähm, wenn ich Erkan und Stefan schreibe auf meinem Handy, dann macht mein Auto korrekt immer Adrian und Stefan. <lacht> das ist auch geil, ne? Ähm. Das muss man sich Also Adrian und Stefan wäre so ein geiles Gegenkonzept, oder so. so dieser Internatsschüler Adrian mit dem Ralph Lauren Pulli um die Schultern geknotet und Stefan. Äh, der Stefan Ad Adrian und Stefan sollte man auch mal machen. Wäre auch wäre bestimmt auch ein Film wert, oder? Was könnten Adrian und Stefan gemeinsam erleben? Ich bin auf eure Vorschläge gespannt. Oder Adolf und Stefan. Adolf äh, muss ich jetzt nicht erklären, der Name ist Pogrom. Ähm, <lacht> Adolf und Stefan. Wäre vielleicht auch eine schöne, schöne Variation. So, was gibt es noch zu erzählen? Ich plane wieder eine Comedy-Lounge-Barrierefrei. Nämlich äh, quasi für, für, äh, für hörgeschädigte Leute, wo wir einen ähm, äh, Gebärdendolmetscher oder eine Gebärdendolmetscherin auf der Bühne haben werden. Und da sind wir aktuell auf der Suche nach Gebärdendolmetschern, die Lust haben auf so eine Geschichte, sechs Tage in Folge mit dabei sein. Und ähm, das ist ganz schön teuer, so ein Gebärdendolmetscher, habe ich herausgefunden. Die verdienen mehr als die Comedians und äh, die haben Tagessätze, also die haben Stundensätze, das ist wie bei den Comedians Tagessätze, muss ich dazu sagen. Und es wäre cool, wenn jemand auf sowas Bock hätte, falls ihr jemanden kennt, sechs Tage mit uns durch sechs deutsche Städte. Zwei Comedians sind mit dabei, die jeweils eine halbe Stunde spielen und ein Moderator. Tobi Cap wird das sein, der macht ungefähr 15 Minuten. Und insgesamt sind wir dann bei 75, 80 Minuten äh, Netto-Zeitaufwand. Und ähm, ja, schreibt uns einfach fightjoke.de, Kontakt mit C. Und dann vielleicht kommen wir zusammen das würde mich sehr, sehr freuen. Es wäre schade, wenn irgendwie Inklusion am Geld scheitert, weil sich die Gebärdendolmetscher nur die großen Firmen und die großen Konzerne leisten können. Ja, das ist einfach jetzt ein kleiner Aufruf. So, ja, wie viel Zeit? Oh, wir haben ja schon 27, knapp 28 Minuten. Die Zeit vergeht schon, wenn man ein bisschen viel labert. Ja, was wollte ich euch noch fragen? Was guckt ihr zurzeit? Genau, ich schaue zurzeit Better Call Saul von Woche zu Woche. Die Schweine die bei Netflix, die stellen sehr ja wirklich wieder einfach so wie früher jede Woche eine neue Folge rein. Du kannst es nicht bingen, aber ähm, da freue ich mich sehr drauf. Better Call Saul, wer es nicht kennt, ist ein Spin-Off von, von... Ah, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Breaking Bad. Und wir sind jetzt auch schon in der vierten Staffel. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Also da freue ich mich mal wenn die nächste Folge rauskommt... Und natürlich gucke ich in letzter Zeit Ozark. Ozark, eine super geile Fernsehserie mit Jason Bateman, auch auf Netflix. Die haben es richtig gemacht, die haben die ganze Staffel am Stück rausgehauen. Äh, ist gerade die zweite Staffel frisch erschienen. Super spannend, eine Familie, die quasi äh, in, dem, in den Süden von Missouri, glaube ich, äh, flüchtet, auf der Suche, äh, äh, um dem Mafia-Mob zu entkommen. Und äh, sind dann dort, müssen sie versuchen, gemeinsam Geld zu waschen für, für die. Für das äh, Drogenkartell. Super gut, also auch so in, vergleichbar eigentlich mit Breaking Bad. Jemand, der ähm, um seine Familie oder sich oder jemand, der ihm nahe steht zu retten, quasi sich mit dem Bösen einlassen muss. Ich mag solche Serien, wo man quasi einen Helden äh, feiert, der eigentlich auf der falschen Seite steht, wie zum Beispiel Dexter oder sowas. Also... Das sind meine liebsten Serien im Augenblick, Better Call Saul, Ozark und falls ihr irgendwelche coolen Lieblingsserien habt, schreibt mir, erzählt mir was davon und dann gucke ich es mir vielleicht auch an oder wir können gemeinsam drüber quatschen. Bei diesem Podcast kann man übrigens auch, äh, ja, da kann ich auch Audio-Messages abspielen, wenn ihr Bock habt. Schickt mir einfach eine Audio, wie auch immer, ähm, an meine Facebook-Seite und dann kann ich das da rein basteln. So, Leute, das war's. Ich bedanke mich noch bei meinen Sponsoren. Ganz, ganz toll, äh, die Leonardo Hotels, das Leonardo Royal Munich City Hotel, das mich öfter bei, den, bei der Unterbringung von meinen Comedians unterstützt, bei den Comedy Lounges in München, Augsburg, Dachau. Und ähm, dann bedanke ich mich noch bei Hartig ha, Timepieces. Geht mal auf die Seite von Hartig, so, so wie Artig, ja, bist du... Hartig Tracks, du, hartig Time Pieces. Die machen richtig geile Uhren, nämlich so fette Wecker für Männer. Musst du zwar aufziehen und wenn du hey, zwei Tage lang hältst, ja, und du, du musst aufziehen, ja, und die Uhr, wenn du umdrehst, siehst innen in drin das geile Uhrwerk. Richtig coole Dinger, also nicht Mainstream, sondern Uhren mit sehr viel Charakter, sehen sehr sportlich aus. Und ähm, ja, vielen Dank an Hartig Time Pieces, vielen Dank. Und noch äh, an Harem, Harem der Friseur in Dachau, der Dennis Maywald, äh, auch ein wahnsinnig geiler Friseur, der unterstützt als Sponsor meine Comedy-Lounge in Dachau. Ja, ähm, wenn ihr Haare schneiden braucht, der schneidet euch alles, was legal ist und ist noch ein super Typ. Und nur Mädels, nur Mädels. Ich glaube, deswegen heißt der, La der Laden auch Harem, weil er einfach nur wahnsinnig toll aussehende ähm, Friseurinnen dort angestellt hat. Friseurinnen ist korrekt, oder? Oder sagt man, sagt, Friseusen sagen, ist verboten? Auf jeden Fall, er schneidet alle Frisuren. Also sie schneiden. Ihr wisst, was ich meine. Wir sehen uns hoffentlich äh, in Düsseldorf auf meinem Solo oder vielleicht auf einer meiner Comedy-Lounges. Und wenn ihr auch Sponsor werden wollt, würde ich mich sehr, sehr freuen. Die Shows sind klein. Äh, wir wollen die Leute, den Leuten Comedy zugänglich machen, aber auch die Comedians fair, fair bezahlen. Und deswegen freuen wir uns immer, wenn wir auch Sponsoren haben. Ob das jetzt Hotel ist, Unterkunft oder vielleicht Auto oder was auch immer. Meldet euch bei mir. Ich bedanke mich ganz öffentlich bei euch. Ihr seid auf dem Ticket, auf dem Plakat mit drauf. Das funktioniert in Ingolstadt mit, mittlerweile schon ganz gut. Und ähm, in den anderen, bei den anderen Shows bauen wir es gerade auf. Also ich wünsche euch was, eine schöne Restwoche. Es ist ja Mittwoch, der Hump Day. So sagt man, sagen die Amerikaner, man ist über den Berg drüber. Und jetzt sind wir auf der Zielgeraden zum Wochenende. Also macht's gut und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht hin und wieder auf einer Bühne eurer Wahl in ganz Deutschland, denn Comedy ist live immer noch am besten. Also macht's gut, ciao, danke fürs Zuhören.